Всем привет и добро пожаловать на третий выпуск подкаста «The House of the Deaf». С вами Раф Калантонио. Привет. Меня зовут Петр Сальников. Сегодня у нас особенный гость. Ну, то есть все наши гости особенные, но сегодняшний гость уникален. Соавтор миров Half-Life 2, Dishonored и многих других ярких вселенных. Это Виктор Антонов. Добрый день. Рады вас видеть и слышать. Спасибо, что присоединились к нашему подкасту. Как ваши дела? Вы на столько лет пропали из виду. С вами было очень сложно связаться. Для Рафа это была настоящая мука. У меня все отлично. Спасибо, что спросили. Я и правда на некоторое время пропал из виду. Но, конечно же, потому что я готовил кое-что особенное для игроков и фанатов. Как и Раф, я... Я основал собственную дизайнерскую студию. Я работаю с отличной и тщательно подобранной командой лучших концепт-художников, с которыми я работал за свою карьеру. Это студия дизайна развлечений, но также я разрабатываю собственный проект. Я расскажу о нем больше этой осенью. Я не хотел публиковать какие-то банальные сообщения для тех, кто интересуется моей работой, поэтому я постарался подготовить большой и насыщенный апдейт о моей деятельности. Я расскажу обо всем в сентябре, а вы, кстати, первые, кому я об этом говорю. Не люблю слово «захватывающий», но это и правда захватывающий. Мы будем с нетерпением ждать новостей и рады это слышать. Сегодня мы поговорим о правдоподобных мирах. Мирах, которые можно создавать в видеоиграх. И вы один из тех, кто действительно создал миры, которые... Знаете, когда играешь в Dishonored или Half-Life 2, ты не просто проходишь миссии и уровни. Ты где-то, и у тебя есть шанс стать кем-то и посетить какие-то места, абсолютно невозможные в реальности. И в то же время на вашу работу сильно влияет политика и культура нашего мира. Я, кстати, сейчас читаю вашу книгу «Колония», и пока что мне очень интересно. Так вот, ваши миры явно вдохновлены политикой и культурой реальности, но смешанными с элементами научной фантастики, которые меняют абсолютно все в этих основанных на реальности мирах. Поэтому я бы хотел поговорить о соблюдении баланса между этими вещами. Это же не просто фэнтези или научная фантастика, это что-то между, что-то уникальное. Да. Прежде чем переходить конкретно к моим мирам или к другим вещам, которые я создал, я бы хотел поговорить о художественной литературе как таковой и о том, как я начал творить. Это началось еще в детстве, когда я прочитал первую историю Эрнста Гофмана. 
Это тот Гофман, который написал «Щелкунчика». Хотя оперная версия в наше время известна гораздо больше, чем книга. И этот автор – самый настоящий дедушка магического реализма. Он взял монстров из темного леса, потому что до тех пор, до Ренессанса и XIX века, все монстры, ведьмы и магия, все это было где-то в темном лесу, а в городе было все нормально. А Гофман взял магию и привнес ее в повседневный человеческий город, в жизни клерков, студентов и обычных семей. И автор Щелкунчика устроил настоящую революцию, смешав реализм и магию. Это оказало взрывное влияние на литературу. И кто вдохновился этим? Правильно, Гоголь. Он привнес магию в повседневную, рутинную, скучную жизнь. Но чтобы магия работала, ты должен по-настоящему понимать людей, их контекст, их драмы, страдания и надежды. А затем аллегория в виде магии входит в жизнь этих людей и полностью меняет ее. И это было то наследие, которое повлияло на меня. Гофман, Гоголь, затем Габриэль Гарсия Маркес и его «Сто лет одиночества», где фигурирует реальное место и где магия столь же реальна, сколько и само место. Вот уже и целый жанр появился. И с самого детства я читал очень много подобных вещей. Это была моя страсть. И магический реализм настолько сильно меня тронул, оказался настолько близок мне, что я не мог найти другого способа выразить себя, кроме как через него. Скажем, есть легенды, языческие верования, есть логика, есть повседневная административная рутина. Мне нравится смешивать все это. Взять конструкции, инженерию. Это все-таки моя профессия. Я по образованию индустриальный дизайнер. И добавить к ним безумие из легенд. По этой причине я и стал заниматься этим. Брать сны и добавлять их в абсолютно реальный контекст. Для кого-то это может стать сюрпризом, но когда-то вы работали в Zatrix Entertainment над такими играми, как Redneck Rampage и Kingpin Life of Crime, замечательными и дорогими играми из нашего детства. Я почитал ваши интервью, правда их немного в интернете, но все же, и в одном из них вы сказали, если коротко, то вы сказали, что вам быстро надоедают современные тренды. Все эти концепты без риска и возможности провала. Эти отполированные, но бездушные игры, так сказать. А игры вроде Redneck Rampage и Kingpin Life of Crime, это не были игры за один доллар найденные на дне свалки под названием Steam. Это были блокбастеры. Но в наше время никто больше не будет делать такие игры. 
Иногда, потому что это политически некорректно, иногда, потому что небезопасно и так далее. Что вы думаете об этом? Изменится ли ситуация обратно? Ведь история развивается по спирали. Сможем ли мы увидеть возрождение подобных игр не от инди-разработчиков? Это зависит от разработчиков из игровой индустрии, вышедших из нашего с Рафаэлем поколения. Если есть желание делать что-то конкретное, говорить о человечности и других важных темах, и наберется достаточно большая группа людей, мы сможем это сделать. У нас много опыта, и сейчас мы занимаем достаточно важные должности в индустрии. Те, кто начал в 95-96 году, как я, или еще раньше, как Рафаэль. Но нужен голос, который обозначит это и затронет реальность и человеческую драму. А это в том числе бедность, гротеск, насилие. Все эти темы очень важны. Так же, как счастье, хорошие мечты, надежды. На мой взгляд, мы не можем исключать никакие части этого спектра. Есть очень много писателей, возьмите хоть, ну, скажем, Хантера Томпсона, который написал документалку об ангелах Ада, или Хемингуэя, который очень грубо писал о войне. Я всегда даю и буду давать примеры из литературы. Можно вспомнить многих писателей, которые не могут отделить красивый внешний глянец от человеческой драмы. И любой хороший писатель или режиссер знает, без драмы любой развлекательный контент, хоть сериал, хоть кино, хоть игра, не интересен вообще никому. И есть тонкая грань между отображением реальности в виде гротеска, в виде комедии, в виде драмы или в виде трагедии. Реднек Рампейдж была гротескной карикатурой, но она была в стиле Бивиса и Батхеда. Смешная, дикая и свободная. В этом смысле она была отличной. Кингпин Life of Crime была более похожа на клишированный гангстерский боевик, но и она отвечала определенным условиям. Так что, отвечая прямо на ваш вопрос, я думаю, что это зависит от того, появится ли громкое сообщество, состоящее из ведущих разработчиков, которые захотят говорить и говорить честно о человеческих эмоциях и о том, что происходит, скажем, не только в Луизиане, но и в Нью-Йорке, и в Африке, и так далее. Тут нужен определенный уровень честности. Это интересно. Я понимаю тебя, и чем старше я становлюсь, тем это для меня важнее. Я начал с игр в духе средневекового фэнтези, потому что, наверное, мне нужно было пройти через эту стадию. Но даже когда я делал что-то такое, вроде Аркс Фаталис, там все равно были очень мрачные подтексты, которые вызывали отклик у людей. 
Эта игра была не только про королей и драконов, были и другие темы. Я очень рад, что мы с тобой познакомились, потому что в твоем лице я нашел не только друга, но и человека, который тоже хорошо понимает такие вещи. Если позволите, расскажу немного про Виктора. Мы с ним познакомились очень давно. Точно не помню, где-то где в 2005, мне кажется. Да. Мы начали работать над The Crossing. Я понял, что Виктор не просто великолепный художник, который может что угодно выразить на холсте, отлично работает с цветом и так далее. Но более того, он также оказался чем-то вроде историка и очень наблюдательным человеком. Иногда это было даже смешно, потому что он мог заметить что-то в реальном мире, о чем мы раньше вообще не думали. Но это было чистой правдой. И в том, что касается создания миров, мне кажется, твой исторический подход – это очень важно. Потому что ты знаешь, что перед тобой не просто картина внутри картины, а нечто большее, с большим количеством смыслов, тянущихся через историю. И в отличие от других, даже когда ты создаешь мир с нуля, ты можешь начать с чего-то реального, а потом добавить какую-то переменную и в деталях представить, что бы случилось. Можно ли сказать, что это твой способ творчества? Да, абсолютно. Только я бы заменил пару слов. Одно слово «историк». Меня очень интересует социология и антропология, потому что историю в основном пишут журналисты и политики, и она всегда неправильная для той или иной стороны. Но если посмотреть, как функционирует общество в тот или иной момент, скажем, какой был уровень конфликта в феодальную эпоху или в средние века, или во время индустриальной революции, это больше про социологию и антропологию. Как бы человеческое существо отреагировало на резкое изменение условий его жизни? А именно это происходило последние пару тысяч лет. Как вид, мы существуем уже пару миллионов лет, но именно за последние 2-3 века технологии догнали и захватили нас, а также политика, войны, перенаселение и так далее. Поэтому мне интереснее смотреть, как люди справляются с такими переменами, сумасшедшие резкими в масштабе истории. И я верю, что в каком-то смысле люди до сих пор отчасти племенные существа и отчасти животные. И для меня контраст между индустрией, политикой и всем, что произошло с человечеством, это безумный пейзаж из постоянных конфликтов. Так что я абсолютно согласен с тобой. Но больше говорил бы про социологию, потому что у меня проблема с историей. Я жил во многих странах, и в каждой была своя версия истории. Да, это отличная мысль. Тебе сложно бывает... Мы оба с тобой предлагали идеи игр, иногда вместе, иногда сами по себе. Тебе сложно бывает уговорить издателей или еще кого-то в индустрии вложиться в непривычные миры? В миры, где не все сводится к убийству людей на войне или пришельцев. 
Знаешь, Раф, вся индустрия развлечений, когда мы начинали, нам повезло, невероятно повезло начинать, когда индустрия только зарождалась, ее не считали чем-то серьезным. Примерно как Голливуд и в целом кино когда-то считались нишами на фоне театра и Бродвея в Штатах. А когда ты выходишь на уровень индустрии, начинаются торги. Если ты хочешь сделать что-то личное или странное, или рискованное, ты должен предложить издателю что-то взамен. Сказать ему, мол, я обещаю такое-то качество, или доступность, или что я дам вам вот эту невероятную и невиданную ранее фишку. В общем, я пообещаю, что я найду что-то, что убедит игроков и фанатов купить вашу игру. И я сделаю все это для вас. Такое вот предложение. Но у меня тоже есть условия. Кроме ваших бизнес-соглашений, я хотел бы добавить в эту игру кое-что свое. Это мой подход. Ты не можешь просто прийти куда-то и сказать, «Я художник, я верю во что-то, я хочу это сделать, а иначе идите нахрен». Это вообще неправильный подход к искусству. Потому что творческие люди всегда были ремесленниками. И через их ремесло они приносят пользу клиенту, то есть издателю. И благодаря этому могут просить о творческой свободе. Но уровень твоего мастерства должен быть высочайшим. Так что для меня это очень простая и логичная формула. Если хочешь свободу, что ты можешь предложить такого, чтобы издателю было комфортно? Да, я согласен, это отличная мысль. Я говорил ранее, что с возрастом мне все важнее как-то, скажем так, есть художественная сторона, то есть какой мир я хочу изобразить, но также мне все важнее закладывать дополнительные смыслы, как-то отразить эволюцию моих собственных взглядов от 20-летнего меня к сегодняшнему. Ты имеешь в виду твое личное, тот факт, что ты как человек и личность, это очень важная тема для меня. Личности имеют большое значение в любой индустрии, как из-за их культуры, так и из-за их эмоциональных откликов. Так что мы не можем... В смысле, само собой, я против этой коммунистической версии индустрии со стандартизированными чувствами, продуктами, стандартизированным поведением, потому что это никогда не работает. Поэтому я верю, что должен быть определенный уровень авторского влияния и определенный уровень содействия индустрии и бизнесу. Мне кажется, магическая формула состоит в том, чтобы сочетать и то, и другое. И многие художники не справились, потому что они не видят этого баланса. Да, я хотел бы отметить еще один интересный факт. Мы с тобой работали вместе над несколькими проектами, самый недавний из которых — Prey. И я полагал, что в большинстве своем, когда люди работают с директором по визуальному дизайну или не директором, тут зависит от терминологии, они думают, что их ждет пятиминутный разговор, за которым последует куча рисунков, из которых они смогут выбрать. Но когда мы работали с Виктором, я обнаружил, что этот процесс совсем другой. Мы тогда начинали работать над The Crossing, и мы провели три дня вместе, разговаривая о мире, который мы собирались создать. 
А через три дня он ушел. Пропал на неделю и вернулся с одним рисунком. Все. Не было 65 разных концептов или скетчей. Это был один рисунок. Он был потрясающий, и он в точности отражал именно то, о чем мы говорили три дня. Уверен, многих людей удивил бы такой подход, потому что обычно... Я работал со многими художниками, с которыми ты даже не успевал закончить описывать свою идею, они уже бросались что-то рисовать. А потом присылали тебе кучу изображений, в которых можно было утонуть. Как ты пришел к этому подходу? Я полагаю, ты все еще этим занимаешься? Это довольно просто. Скажем, симфонии нужна причина для существования, раз композитор собирается ее написать. И это аллегория чего-то большего. Скажем, музыка Бетховена представляет природу. Он пытается воспроизвести природу в музыке, чтобы слушать ее в небольшом формате, потому что сама по себе природа слишком ошеломительна. И дело в том, что архитекторы и индустриальные дизайнеры, они шли к этому довольно долго. Но мне это показалось довольно очевидным. Мы должны найти концепт. Концепт — это главная цель. Что ты пытаешься сказать? А если ты это уже знаешь, то красивые картинки — это уже техническое дополнение, способ выразить концепт и облечь его в слова. Но без смысла, без месседжа, без этого священного концепта все бессмысленно. Неважно, строишь ли ты соборы, музеи или другие здания. Ты сходу можешь понять, когда создатель шел технически, начинал с эстетики, а не со смысла. Но эстетика не важна, к ней можно вернуться позже. А в действительно хорошей литературе или архитектуре идеи и функционал выходят на первый план. Поэтому бесполезно начинать с рисования деталей на поверхности, если у тебя еще нет скелета твоего проекта, а также его мозга и души. А эти вещи абстрактны, их не нарисуешь. Они должны прийти откуда-то. Это мощные и значимые идеи, а все остальное — это такая вишенка на торте, с которой проще воспринимать картину целиком. Представьте себе стакан или графин, в котором есть вода. Вода — это содержание, а может, это сок, смотря что вы туда нальете. А все остальное — это форма. Так вот, в первую очередь нам нужно содержание, а форму и внешний вид можно добавить позже. Мне очень важно начинать с глубокой и значительной идеи, которая отражает что-то, что люди могут даже не обсуждать. Но это все еще глубокое философское чувство. А затем, если ты достаточно хорош, чтобы перевести это во что-то эстетичное и красивое, то оно сработает. Дам один пример. Помните фильмы 30-х годов, когда всем рулили студии, и у фильмов были арт-директоры? Их работа в основном состояла в том, чтобы правильно разделить пространство, чтобы звездные актеры могли взаимодействовать между собой. 
Они не должны были делать красивые аллеи или квартиры. Они решали технические и эмоциональные задачи. Как сделать так, чтобы место работало так, как нам нужно. И для этого не нужно было делать его красивым. Красоту мы и так сделаем. Добавим графику, красивые облака, закаты и так далее. Вот почему я начинаю с одного изображения. Я хочу, чтобы люди сосредоточились на главном, а оттуда расширялись дальше и дальше, но сохраняя ДНК изначальной идеи. Раф, тебе это точно известно. Каждый проект начинается с эмоций и идеи, но изначальный концепт со временем истончается и может очень легко потеряться, пролиться, как вода, если не держать его очень крепко, или даже как ртуть, которую потом уже с пола не поднять. И для меня первое изображение по следам первого разговора — это ДНК. Да, согласен. Для меня это был отличный опыт, и он каждый раз оказывал на меня большое влияние. Ты немного затронул тему графики. Конечно, графика в играх постоянно развивается. И раньше ты работал... Да что там, в нашем самом недавнем совместном проекте мы работали над игрой с супер продвинутой графикой. Лично я немного устал от этой графической войны и гонки вооружений. Потому что по сравнению с Art Direction, она занимает очень много времени и денег, но гораздо меньше влияет на проект, чем хороший Art Direction. На что ты больше опираешься в своих следующих играх? Тут вряд ли я скажу что-то новое. Я всегда думаю о восприятии и о том, что именно мы видим. Человеческий мозг в первую очередь превосходит мозги животных за счет визуального восприятия. Визуальная информация — это главный источник данных для нас. И когда вы создаете искусственный мир, будь то игра, фильм или картина, вам нужно направлять внимание зрителя, а не рассеивать его. Поэтому я в первую очередь стараюсь не добавлять много деталей и не доводить каждую из них до блеска, а направлять внимание. Скажем, у римлян были мозаики, в эпоху Возрождения использовали масло, есть еще скульптура, но принцип один. Важные объекты всегда выделены, потому что сначала нужно понять главное и избавиться от всей бесполезной информации. Так работают и фотографы, лучшие фотографы 20 века. Скажем, попала тебе машина в кадр или палец торчит, и нужно переснимать. Это если говорить про уличную фотографию. То есть нужно добраться до самого важного и избавиться от всего остального. И про восприятие. Если вы смотрите прямо, вам кажется, что вы видите все. Но на самом деле, если вы немного сдвинете взгляд, или точнее попытаетесь понять, что у вас слева и справа, не отводя взгляда, вы начнете терять информацию о цвете и форме. И в районе 90 градусов от вашего взгляда вы вообще не сможете понять, что видите. Вы можете вертеть головой и глазами, и кажется, будто вы все видите, но нет. Ваш фокус скачет с детали к детали, от одной точки фокуса к другой. И это довольно простой факт, о котором некоторые художники забывают. И поэтому они пытаются дать слишком много информации. 
Человек столько просто не воспримет. И мне кажется, нужно снижать количество информации. И вот почему простые рисунки работают гораздо лучше, чем огромные 3D-рендеры. Да, я из-за этого не могу играть в киберпанк. На улицах столько народу, столько всего происходит, но ты не можешь никуда попасть в этом городе. Куча закрытых дверей и зон, куда нельзя попасть. Или можно, но только одним задуманным разработчиками способом. А с другой стороны, меня вполне устраивает городская площадь с тремя жителями на ней. Мне там комфортно. Мне не нужны шатающиеся по тротуарам толпы, как в Assassin's Creed. Мне это не нужно, потому что в таком случае мне непонятно, что делать, куда смотреть и что думать. Да, слишком много шума. Да, всегда нужен акцент, какой-то фокус. Потому что люди в первую очередь концентрируются на том, что для них эмоционально близко. Если вы находитесь в толпе, и вам нравится мода, вы отметите разнообразные и очень красивые наряды. Если вы художник-аниматор, вы будете искать забавные лица и выражения, или жесты. В общем, вы всегда будете выделять только часть информации. Это очень интересная тема в контексте создания миров. Потому что ты направляешь внимание, чтобы люди увидели именно то, что ты задумал. Но также у тебя есть такой невидимый слой, который они отметят подсознательно. Это крыши, водостоки, трубы, орнаменты на дверях. Людям на них плевать, но они все еще влияют на восприятие, на другую часть мозга. Поэтому для меня хороший дизайн сочетает подачу очевидного и подачу подсознательного. Из этого получается хорошая сцена, где есть ключевые персонажи, техника и другие вещи, а все остальное становится фоном, который на самом деле также важен. Эту разницу нужно подчеркивать. Но дизайнеры часто ошибаются, относясь ко всем объектам изображения одинаково, будто его принтер на листе печатает. Начали слева, закончили справа, будто главное просто заполнить страницу. Да, это очень правильная мысль. Мне кажется, причина в том, что если ты делаешь новую игру, у тебя есть искушение сразу углубиться в детали. Мол, так же будет лучше, она лучше запомнится, выделится на фоне других, если заполнить ее кучей деталей. Но ты прав, дело скорее не в деталях, а в подаче нужной тебе информации. Скажем, если взять какой-нибудь аниме или мультфильм, графика может быть очень простой. Но эмоционально он повлияет на тебя так же сильно, а то и больше, чем какой-нибудь бестолковый фильм с кучей событий на экране. Да, вот ты говоришь, а я вспоминаю классические примеры. Скажем, Кельвин и Хоббс. Простейшая вещь, небольшие комиксы, которые печатали в газетах. 
Очень простые рисунки для детей, но абсолютно полноценные, дающие такое же эмоциональное впечатление, как дорогущие фантастические фильмы с 3D-графикой. Просто один тигр, один мальчик и две строчки текста. И в то же время есть феномен Лас-Вегаса и Голливуд, который повлиял и на игры в том числе. Многие компании имеют возможность давить количеством и хотят ей пользоваться, запихнуть как можно больше информации в небольшой экран. Но я не верю в такой подход. Я думаю, что люди сходят с ума от рендеров дверей, окон, дверных ручек, деревьев и так далее. Потому что такие вещи гораздо проще обсуждать. А глубокие эмоции – вещь куда более абстрактная. Их нельзя обсуждать. Не хватает словаря. Приведу пример. В первый же день... Я уехал из Болгарии, когда мне было лет 16-17. Уехал во Францию. Но я всю жизнь мечтал переехать на юго-запад США. Раф сделал это позже меня. Но у меня эта американская мечта появилась раньше. Я улетел из аэропорта Шарля-де-Голля, приземлился в Лос-Анджелесе и испытывал невероятные ощущения. Но слов, чтобы выразить их, у меня не было. Потому что это была смесь шума, текстур, влажности, запахов. Все это было настолько другим. Ты можешь описать чувство от съеденного печенья, мороженого или курицы, но невозможно описать чувство от попадания в новое место и в новый мир. Словаря нет. Но я хочу говорить об этом. Значит, нужны другие средства. Я хочу создавать подобные важные моменты, когда ты выходишь из самолета или машины, лодки, как я или мои предки, которые также уезжали в Америку. Я хочу передать это ощущение от открытия нового мира. Но слов для этого чувства нет. В какой-нибудь кулинарии их сейчас гораздо больше. Можно сколько угодно говорить о грибах, масле, рагу. Есть огромный словарь, но словаря для больших и важных ощущений и чувств у нас нет. Да. Ты поэтому обычно стараешься начинать свои игры с более спокойных, тихих мест. Чтобы игроки получили время и возможность прочувствовать атмосферу в какой-нибудь тихой аллее, дать им момент безопасности. Именно так, это очень театральный подход. Ты поднимаешь занавес и даешь зрителю понять, что шоу начинается, и что они в новом месте, которое раньше не видели. Так что да, это очень старомодный театральный подход. Занавес поднимается, и занавеса больше нет. Вы ранее упомянули одежду персонажей и любовь к моде, которая позволяет обратить внимание на внешний вид героев. А мы с ребятами пару недель назад шутили по поводу изменения возрастных рекомендаций для видеоигр. 
Потому что, как вы знаете, игры частенько полагаются на насилие, обсценную лексику, обнаженку. Но вместе с тем, чтобы играть и полноценно наслаждаться Dishonored или Prey, вам нужно знать кое-что о мире. Нужно получить хоть какое-то образование. Поэтому, говоря о театральном подходе, хочется спросить об аудитории. Кто такие игроки? И почему в игровой индустрии возникла именно такая ситуация? На это у меня есть мгновенный ответ. На заре индустрии, пресса и общество думали, что игроки — идиоты, задроты и те, кто не умеет читать книги. Но игроки, черт возьми, умные, охрененно умные, и они становятся все умнее и образованнее. И мы больше не можем их обманывать с помощью мелких или искусственных уловок. Они ищут смысловое наполнение. И интеллектуальный уровень комментариев от некоторых блогеров и фанатов дошел до уровня, который даже фильмы не всегда получают. Уровня глубокого анализа игры. Так что такое понимание об игроках оказалось ложным, как и в других индустриях. Мы с вами смутно знакомы с историей зарождения Голливуда. Ведь все началось с так называемых никель-одеонов, дешевых кинотеатров, где стояли машины с записями водевилей за 5 центов для бедняков и тех, кто не мог позволить себе поход в настоящий театр, рабочих, иммигрантов и так далее. В них стали показывать вульгарные и дешевые шоу. Но вскоре это дало начало самостоятельной ветви искусства. Но поначалу кино абсолютно презирали. Так же, как и фотографию. Это ведь были не настоящие картины. Их считали дешевыми поделками. И мы прошли абсолютно тот же путь. Были испробованы все возможные уловки. И это могло быть немного... Хотя ладно, в пиксельных играх была определенная красота. Но сегодня, поэтому я и говорю о значимом содержании, истории, контексте, все эти прибамбасы, хоть насилие, хоть графика, на них уже далеко не уедешь. Потому что всегда найдется кто-то, кто сделает их лучше. Следовательно, нужно выбрать субъективную, личную точку зрения, как сделал Рафаэль. С самого начала своей карьеры он тяготел к мрачному средневековому фэнтези, и в его играх прослеживается эта тематика. У меня была своя тематика – про здание, свет, архитектуру и форму. Но главное – нужно быть верным самому себе. Ты не можешь обмануть игроков и не можешь обмануть свою музу. Ты можешь наколоть, скажем, своего арендодателя или кого-то из твоих друзей, но игроков и музу никак. Игроки, они как сканеры. Они всегда знают, врешь ты им или нет. Раф, что думаешь? Я полностью согласен, абсолютно. К сожалению, игровую индустрию часто критикуют, мол, а во сколько игр на самом деле заложен такой подход, что нельзя обмануть игроков и музу? А ведь это великолепное видение. 
Я чувствую себя невероятным везунчиком, потому что я работал над кучей игр. Но не кучей. Одна игра создается 4 года, так что в жизни не так много игр и создашь. Но большинство игр, над которыми я работал, были сделаны без компромиссов. Со страстью, честностью перед игроками, перед самим собой и моей страстью. И в основном из этого вышли игры, которые полюбились игрокам, потому что они увидели эту честность, я думаю. К сожалению, мы не просто так называем нашу область индустрией. Такой подход очень редок. И, думаю, у тебя тоже была эта роскошь. Выбирать, над чем работать и делать игры, которые совпадали с твоими стремлениями. Так и получаются лучшие игры. Но это такая редкость. Тут нужна молодость и наглость, которые ей сопутствуют. Ощущение, что у тебя еще нет кучи кредитов, и на тебе не висят проблемы всей Вселенной. А еще тут нужно фанатеть от чего-то, по-настоящему быть под влиянием чего-то. Для меня это была научная фантастика, работа Сида Мида и целое наследие авторов. И в молодости у тебя есть это романтическое стремление продолжить их наследие, сражаться за него. И при этом ты вполне можешь себе позволить сказать, «Ах, вам не нравятся мои идеи? Ну и пожалуйста, пойду еще чем-нибудь займусь». Это невероятная свобода. И не у каждого она есть, как ты и сказал. Тут нужно такое упрямство, чтобы продавливать свои идеи, а также немного вежливости и лести, и готовность заплатить цену за это. Ты должен обеспечить невероятное качество. И тогда случается магия. Со мной так и случилось. Я был довольно молод, когда начал работать в Valve. Я был внештатным концепт-художником. Затем они пригласили меня стать арт-директором. Я в тот момент даже геймером особо не был. Просто пришел и сказал им, «Вот, смотрите, как я это вижу. Сегодня мне бы духу не хватило так кому-то сказать». Да, но ведь нести свой посыл — это очень важно. Особенно, когда ты делаешь видеоигру. Это же огромное дело, которое займет 3-4 года, с кучей людей, кучей версий, кучей стресса, ошибок, изменений. О да, физически это очень болезненно. Например, по части режима сна. Именно так. Поэтому очень важно закладывать в нее что-то. Ты ведь отдаешь ей частичку себя. Тут нужна некоторая наивность, также присущая молодости, чтобы всерьез носить все стены, двери и крыши и навязывать другим свои великие идеи. Это же почти естественный отбор. Тебе нужно быть сильнее, чем все, что пытается тебя уничтожить. Бывают времена, когда ты понимаешь, что... Это, наверное, чуть более личная история, но в молодости ты не идешь на компромиссы. А когда слишком много идешь на уступки, ты говоришь, что с тебя хватит. А в нашем возрасте ты уже не хочешь слишком часто идти на компромиссы. 
Может быть, даже больше, чем раньше. По крайней мере, в плане именно твоего художественного видения. Но так ты и создаешь свое наследие в каком-то смысле. Я уже 25 лет пытаюсь сделать примерно одно и то же. Создавать истории и города с глубиной. Хорошо выстроенные, мощные, но которые легко понять визуально. Чтобы игроки не смотрели на что-то и думали, что же это значит? У меня уже глаза болят, но что же он имел в виду? Я хочу оказывать немедленное визуальное влияние, а для этого нужны соответствующие средства, свой словарь. Скажем, Раф, в геймплее его ритме, выбирая между пазлами и жестокими битвами, тебе нужно найти язык, который зацепит игрока. Так же, как с музыкой, где нужно найти нужный ритм. Да, точно. Этим подкастом мы поддерживаем третий конкурс разработчиков. И говоря о рисках, амбициях и силе, чтобы сносить двери, стены и крыши, Конкурс в самом разгаре, и его участники могут, готовы и, возможно, хотят рисковать. Это, наверное, самое главное, и мы ждем от них крутых работ. В прошлом году было несколько игр на тему русского фольклора. Довольно редкий выбор. Какие-то из них были плохими, какие-то нет, какие-то казались блестящими. Например, игра о мрачных приключениях православной монахини под названием «Индика». Но в целом, мне кажется, что русский фольклор и культура слабо представлены в видеоиграх. Обычно это что-то вроде Red Alert или Сталин против марсиан. Но сейчас ситуация как будто меняется, поскольку мир все больше интересуется тем, что происходит в России в плане политики и культуры. Что вы думаете об этом? И каких сеттингов, по вашему мнению, не хватает крутым и глубоким видеоиграм? В первую очередь я бы расширил слово «русский» до восточноевропейского и немного даже центральноевропейского, потому что границы сдвинулись довольно сильно. И пусть мы говорим в основном о славянской мифологии, но я бы говорил о восточной Европе в целом. Опять же, отчасти благодаря своей наивности, я пытался воссоздать свой родной город, Софию, Valve Software. А там понятия не имели про Восточную Европу. Ведь первая Half-Life происходила в Аризоне, в пустыне, в бункере. Так что я всеми руками за это. И не буду сильно намекать, но мой личный большой проект, или точнее тот из проектов, который будет наиболее личным, он как раз про этот регион. Но немного в фантастическом прошлом. В общем, я полностью с вами согласен. В легендах можно найти столько сокровищ, Столько фантазийных клише можно изменить, извратить, улучшить. А уж если говорить про магию, 
Хоть я и рационалист, дизайнер, я знаю, что у мест есть духи. И у каждой местности есть свой дух. И уровни магии в мире разные. И в России, и в Восточной Европе очень много такого. Там такая мощная мифология на стыке суеверий, религии, снов и сказок. Я полностью согласен, что нужно создать на этой основе новую мифологию. Но вместе с тем Америка – это все еще дом и столица развлечений всего мира. Тут нужна избранная мифология, понятная для всего мира. Так было всегда, с зарождения Голливуда. Создание специфичных историй, надеюсь, в этом наше будущее. И я один из тех, кто борется за это. За возможность создавать специфичные мифологии, основанные на рассказах вашей прабабушки, на том, что вы от нее услышали перед ее смертью, о том, что было сто лет назад. У меня есть целая сокровищница идей о финских, скандинавских, восточноевропейских и в том числе о славянских историях и легендах, и я бы с удовольствием с ними поработал. Но пока что жизнь слишком коротка для этого. Раф, прости, перебью тебя. В Италии такие легенды и история еще до тех пор, как Италия стала Италией. Я это говорю, потому что можно догадаться, что Раф отчасти итальянец, судя по его имени. До того, как сформировалась Италия, были Сицилия, Сардиния, Савоя, Венеция, куча разных королевств. В Европе было столько крутых штук. Да, но в видеоиграх от них осталась только мафия. Абсолютно. Но если взглянуть во времена Гарибальди и дальше в легенды, это же сокровищница. Но сейчас не то время, когда такие штуки интересны. Мне кажется, сейчас все упрощено и стандартизировано по части мифологии. Но вы видите, как меня захватила эта тема. Я очень давно хочу делать больше историй про это, погружаться в легенды. Да, но это нужно делать так, чтобы угодить американской аудитории. Ведь, как ты и сказал, именно там самый большой рынок. И это не невозможно. Скажем, Петр, ты говорил о мафии. Но если подумать, ведь раньше фильмы о мафии, сделанные итальянцами, было сложнее продать во всем мире, чем то, что Коппола сделал с крестным отцом. Пусть даже часть фильма происходит на Сицилии, она очень точно воссоздана. Я, как отчасти итальянец, могу подтвердить, что у Копполы получилась не американизированная версия Италии, а очень точная. Не могу сказать того же о других американских фильмах про мафию, но у Копполы точно получилось. Фильм заинтриговал зрителя, но не изменил место. Я веду к тому, что наверняка может найти способ использовать все эти сокровища, хоть из России, хоть из Восточной Европы в целом, точно из Италии, да и во Франции. В Париже можно сделать что-нибудь потрясающее. 
Все возможно, если делать это в нужном темпе и с правильным подходом, с прицелом на международность. Да, нужна определенная форма. Это то, о чем я говорил, противопоставляя форму и содержание. Содержание — это сокровище, но ему нужно придать правильную форму, а без этого к нему никто не прикоснется. Точно. И именно так мы учимся. Мир может предложить нам столько всего, сейчас столько интернациональных команд разработчиков со всех концов света, и чем разносторонние они становятся, тем больше мы все от этого выигрываем. Очень технически, как и в случае с сюжетом в фильмах, тут нужна точка зрения. Хороший режиссер в каждом кадре пленки будет ассоциировать зрителя с одним из участников сцены, а не просто показывать, как люди что-то делают. Привязывать в том числе эмоционально. Сейчас есть своего рода стандарт. Тебе нужна западная точка зрения, чтобы понять любую историю. Это стандарт и фильтр. И, конечно, из-за этого было столько русских злодеев и типичных восточных злодеев. Эта точка зрения Джеймса Бонда из 70-х все еще жива, хоть она и старомодна. Но чтобы продвигать, создавать, продавать и финансировать, нужна точка зрения западного и, скорее всего, американского персонажа, который проживает эту историю. Интересная точка зрения. Звучит как эволюционный вопрос ко всей видеоигровой индустрии. Я полностью с вами согласен. Если углубляться в детали, я прочитал в каком-то интервью, что вы боретесь за то, чтобы игры снова начали делиться на жанры и перестали пытаться быть всем и сразу. Мне кажется, это началось где-то в 2007. Это было очень старое интервью, когда игры пытались быть всем и сразу. Тогда на рынке было меньше игр. Сейчас это деление точно происходит. Скажем, мой сын огромный фанат Марио. Он все еще не знаком с мультиплеерными играми, и он еще слишком мал, чтобы играть в Doom, над которым я работал. Но я показал ему небольшой кусок, никого не спрашивая, так что он еще и Doom любит. В общем, есть куча разных жанровых выборов. Я сделал то же самое. Так что да, это происходит, и это всем на пользу. Нельзя порадовать всех сразу. И когда мы с Рафом пытались питчить идеи игр или запускать игры, самая большая преграда на пути была в формулах. Каждый год возникает новая формула успеха, и ни одна из них ни хрена не работает. Да, весь мир сейчас такой. Все пытаются описать все в формулах. Это касается не только игр, но также и маркетинга, и музыки. Поскольку я начал ей заниматься. А потом ты видишь видео в духе «10 советов и секретов успешного музыканта». Но дайте советы и секреты всем вокруг. Мы все ими воспользуемся, и ни у кого не сработает. Это забавно. То же самое касается дружбы и любви. Такие советы вам только все испортят. В момент. 
Кстати, в образовании тоже. Да, но индустрия придерживается этого, как и многие другие индустрии. Выходит новая консоль, и все такие, так, теперь всем нужно использовать вот эту вот штучку, которую мы придумали, даже если она твоей игре не нужна. Да, целый тренд, что новая модель будет работать лучше, чем предыдущая. Да, но мы все же выживаем. Я, кстати, нисколько не жалуюсь и не ною. Это просто анализ того, через что проходят художественные произведения в индустрии. У литературы были цензура и форма в 18, 19, 20 веках, так же как у музыки, телевидения, киноиндустрии. Так что мы не в худшем положении по сравнению с другими индустриями. У нас те же преграды. Главное находить лазейки и понимать, как через них пролезть, а это сложнейшая задачка. Иногда ты просто решаешь идти вслепую, чтобы сделать что-то и посмотреть, что получится. Но без этого не было бы так весело. И все же у нас все еще есть ААА-игры, которые пытаются быть одновременно ролевыми, экшенами от третьего лица и, не знаю, симуляторами кораблей. И люди их покупают. У них сумасшедшие продажи. И кажется, будто это никогда не остановить. Вы чуть раньше сказали о том, что нужны сильные голоса, сообщество важных работников индустрии, которые объединятся и нанесут ответный удар. Почему же вы этого не делаете? Или, точнее, не сделали до сих пор? Почему нет этого сообщества? Я бы не говорил про ответный удар. Этому сообществу в первую очередь... Нужно говорить с фанатами, и нужно многое проповеднической работы. Раф, как и я, мы выступали на конференциях, давали интервью, но мы не можем стать эдакими пророками теории индустрии. Мы должны делать игры. И я пытаюсь высказывать свое видение об индустрии как о двигателе научной фантастики и художественных произведений в целом через мои сказки. Согласен на сто процентов. Мы не намерены забирать комитет или что-то в этом духе. Мы не хотим это формализовать. Так будет лучше для нашей работы. В общей парадигме мы успели сравнить относительную свободу и работу на большие корпорации. Мне 49, Рафу... Да неважно, тебе 25. Мне дважды 25. Но да, у нас есть планы, набор проектов, на которые мы нацелились. И через эти игры мы и будем себя выражать, а не через какие-то профсоюзы. Да, полностью согласен. Думаю, очень важно, что все высказывают то, что должны, и что к нам присоединяются важные лица в индустрии. Но я был бы абсолютно против централизации этого движения, 
или каких-то забастовок. В индустрию постоянно приходят новые люди, и они будут делать замечательные вещи. Им нужно пространство. Им нужно удивить нас. Сейчас мы с Рафом занимаемся этим прямо на этом подкасте. Мы высказываем определенные теории. Да, об этом я и спрашиваю. Думаешь ли ты, что ты будешь делать игры и через 20 лет? Создавать миры? Через 20 лет у меня не будет выбора. Мой сын уже сейчас играет, и он попросит меня сделать для него игру. И не важно, что я делаю, я не смогу выйти из этой индустрии, да и не собираюсь. Я могу делать что-то еще, но именно игры определяют мою карьеру и жизнь, так сказать. А что еще ты делаешь? Я работаю над полнометражным фильмом и над телесериалом, но именно с играми я могу лучше всего чувствовать пульс сообщества, как это делали музыкальные группы. Давайте немного поговорим о сообществе. Возьмите хоть The Beatles, хоть Pearl Jam, хоть Soundgarden. За всеми этими группами стояли сообщества. И сейчас, я думаю, за играми стоят еще большие сообщества, чем за отдельными группами или певцами. Когда я был ребенком, Вопрос был, ты за heavy metal или за new wave? И драка начиналась немедленно, если ты неправильно отвечал. Нужно было быть или жестко за heavy metal, или за hard rock, или за new wave. В 80-х, в моем детстве, это были три главные вещи, по которым люди сходили с ума. И они объединялись вокруг определенной музыки с определенной философией, образом жизни и внешним видом. А сейчас, мне кажется, игры перехватили это знамя. Потому что сейчас точно никто не полезет в драку, потому что он фанат Стартрека, а другой Звездных войн. А вот сообщество вокруг игр – вот это самое крупное объединение прямо сейчас. И когда я делаю игру, я дотягиваюсь до огромного числа детей и взрослых, и тем, кому за 40 и 50. Что ж, надеюсь, мы с тобой сможем сделать еще одну игру вместе. Ух, это новый анонс. Я про него еще точно не слышал. Но я определенно готов и согласен. Да, мы впервые анонсируем этот проект специально для вас. Спасибо за ваше время, Виктор. Это было очень здорово. Надеюсь, однажды встретиться с вами лично. Пусть это звучит все страннее. А где вы находитесь? В Москве. Ну или недалеко от нее. Ну, давайте избавимся от полетных ограничений и ситуации с ковидом. Я, как и Раф, наверное, провел большую ее часть метаясь из угла в угол. Я знаю, Раф мечтает посетить Россию, так что мы можем организовать встречу как-нибудь и повеселиться. Я за. Я должен буду приехать с Лео, помнишь его? Он всегда хотел проехаться по России, так что приедем вместе. Ну, Раф, с Техасом ты меня уже однажды познакомил, так что я согласен. Спасибо большое. Получился довольно личный разговор. Надеюсь, это то, что вам было нужно. Да, такие разговоры самые интересные.